0: Chaque semaine sur Radio Shalom, 5 minutes, une halacha avec Rav David Abendanan. Bonjour Rav David Abendanan. Shabbat Shalom.
1: Shabbat Shalom Bernard.
0: Et Shana Tova, hein, on, se, on se garde le plaisir pendant encore quelques jours de se redire Shana Tova. Et on va d'ailleurs parler des interdits de Yom Kippur aujourd'hui, puisque évidemment euh, il ne nous reste plus que quelques heures en fait, euh, avant euh, la fête la plus importante du judaïsme. Et on va commencer, j'ai envie de dire, par la base. Euh, quelles sont précisément les interdictions de Kippour Alors, concernant l'interdiction de manger, je vous dis, on est vraiment à la base. Est-ce que, par exemple, il y a des petites quantités qu'il est autorisé de consommer Et comment on doit faire quand on est malade
1: Le jour de Kippour, il y a six interdictions. Deux sont de Torah donc sont par la Torah. Et quatre autres sont interdites, Midera Banane, interdites par les Chachamim. Ça ne change rien au niveau d'importance qu'on leur accorde, c'est juste pour le savoir. Les interdictions de la Torah, c'est l'interdiction de manger et de boire, c'est l'interdiction d'effectuer un travail. Tout travail est interdit, au même titre que Shabbat, le jour de Kippour, on n'a pas le droit d'effectuer un travail. Rahamim ont, rajouté, donc en fait ont interprété la Torah en nous mettant les interdictions de se laver, de s'enduire, de mettre des chaussures en cuir et d'avoir des rapports conjugaux. L'interdiction de manger, le jour de Kippour, manger et boire, ne comporte pas de quantité minimale. Ça veut dire que le genre de Yom Kippour, nous n'avons pas le droit de manger ni de boire. Même des quantités minimes, infimes, c'est interdit. Là-dessus, vous m'avez demandé « Mais comment m'en peut faire quelqu'un qui est malade ?» Il y aurait une réponse que je pourrais vous donner, « Comment on doit se comporter quelqu'un qui est malade ?» Mais je préfère dire que quelqu'un qui est malade doit appeler avant Yom Kippour son rave ou un rave et lui exposer. Le rave est tenu au secret professionnel, au même titre qu'un médecin, donc lui exposer, lui dire « Voilà, le problème que j'ai. Euh, voilà, le jeûne est incompatible par rapport à mon état de santé. Il y a des définitions extrêmement strictes dans la halakha de ce que l'on appelle malade, qui est considéré comme malade. Et parfois, des gens qui penseraient ne pas l'être, en réalité, au regard de la halakha, le sont. Et une personne qui est définie comme malade pour laquelle il ne faudra pas qu'elle jeûne, il y a des instructions qu'on lui donnera et qu'on lui donnera en amont, avant la fête. puisque une personne qui ne peut pas jeûner doit se préparer, doit en fait... Euh, suivre un protocole particulier pour s'alimenter en petites quantités. Les quantités, le rave les lui donnera. Je ne les donne pas exprès puisque ce n'est pas une règle générale, c'est vraiment du cas par cas. Le ravel les lui donnera et la personne, en faisant ainsi, ne transgressera pas l'interdiction de manger minatora. Je, je tiens à préciser qu'il est largement préférable de faire ça plutôt que de dire « je commence à jeûner, et si j'y arrive, j'y arrive, si j'y arrive pas, eh bien, je m'alimenterai. » Puisque quand on fonctionne de cette façon-là, souvent ce qui se passe, c'est que la personne fait un malaise, d'abord se met en danger et puis lorsqu'elle fait un malaise, eh bien là, on la fait manger des quantités qui ne sont plus les quantités de la halakha puisqu'on la fait manger parce que devant l'urgence et en fin de compte, au final, elle aura respecté moins le jeûne que si elle avait pris les devants et que si elle avait suivi le protocole recommandé par la halakha.
0: Et je parle sous votre contrôle évidemment, mais d'ailleurs vous faites partie de ceux qui me l'ont enseigné, euh, si on est malade, manger c'est notre mitzvah de Kippour, c'est pas qu'on est dispensé de mitzvah, c'est que la mitzvah c'est de manger. Alors, concernant l'interdiction de se laver...
1: Juste là-dessus, Bernard, je, re, je, je rebondis avec une histoire que j'ai vue au nom de Rav Shomodal -er Une personne qui devait manger le genre de kipo puisque médicament, elle n'était pas en état de jeûner, avait du remords. Elle disait au Rav, je ne peux pas, je ne sais pas, je savais depuis que je suis petit que je jeûne, je ne vois pas comment je vais arriver à manger. Et le Rav lui a dit, regarde, je te propose une affaire. Moi, je vais jeûner le jour de Kippour. Toi, tu vas manger, comme l'Allah te le demande, et on échange nos mérites. Tu me donnes le mérite que tu as d'avoir mangé, je te donnerai le mérite que j'ai d'avoir oh. jeûné, puisque vu la difficulté que tu éprouves à manger, je pense que ton mérite sera plus grand que le mien.
0: <rire> Très beau. Très beau. Chamaï lui-même, pas on, on remonte à, à vraiment au cœur du cœur du judaïsme. Chamaï, il devait donner à manger à son bébé, il voulait le faire manger avec la main gauche. Il dit au oh, moins, je vais faire un chinou et quelque chose. montrer." On lui a dit, toi donne à manger au bébé. Alors. Concernant l'interdiction de se laver, en quoi consiste-t-elle exactement
1: L'interdiction de se laver le jour de Kippour, c'est l'interdiction de se laver et de tirer profit du fait que nous sommes en train de nous laver. Par conséquent, les Rachamim ont demandé de limiter le contact avec l'eau le jour de Kippour. Netilat Yadayim du matin, c'est jusqu'à la fin des phalanges, et Netilat Yadayim aussi lorsqu'on sort des toilettes, jusqu'à la fin des, jusqu'à la dernière phalange. En revanche, les Netilat qui sont plus technique, par exemple l'étilat du Cohen avant de faire Berkut Kohanim, fait un étilat classique. Parce que ce n'est pas un étilat pour en tirer profit. Là aussi, il faut préciser que si les mains sont sales, quelqu'un s'est sali les mains le jour de Kippour, et c'est n'importe quelle partie du corps, dans ce cas-là, lorsqu'elle va se laver, ce n'est pas se laver pour tirer profit, c'est laver dans un but purement utilitaire. Là, ça va être autorisé de se laver. Je vous parle de ça, puisqu'il est donc autorisé le jour de Kippour d'utiliser on l'a dit plusieurs fois, mais on le répète, du gel hydroalcoolique, puisque là, on n'est pas du tout dans un but de tirer profit du lavage des mains, mais dans un but utilitaire d'éliminer les résidus de virus qui pourraient être posés sur les mains. C'est donc autorisé et même fortement recommandé le jour de Kippour.
0: Sachant plus qu'on protège les autres, donc on a toutes les raisons. On rentre à la Sina, s'il y a du gel, on en met sur ses mains. On continue. Alors, par exemple, est-ce qu'on fait jeûner les enfants Puis alors, vous avez peut-être trouvé que je pinaille, mais par exemple, parce que les enfants ont des baskets, mais... Voilà, j'ai envie de lui mettre des belles chaussures en cuir. L'enfant, comme il n'est pas assujetti au mitzvot comme moi, est-ce que je peux
1: Je vais commencer par la dernière question. Pour, ah. Concernant les chaussures en cuir, ça fait partie des interdictions que les Khamim m'ont demandé de faire respecter aux enfants. Ah oui Puisque c'est pas compliqué à faire. Et en plus, c'est le papa ou la maman qui sont chargés d'habiller leurs enfants. Donc le jour de Kippour, les enfants, dès qu'ils ont atteint l'âge du Khinour, l'âge de 6 ans, 7 ans, on leur met des chaussures cachères pour Kippour, même aux enfants. Concernant l'interdit, et ça, peu de gens le savent, et malheureusement, mettre les chaussures en cure aux enfants. Mmh. Mais d'un autre côté, on voit que certaines personnes veulent entraîner, éprouvent peut-être parfois une certaine fierté, à faire jeûner leurs enfants tôt. Il faut savoir que ça, par contre, dans la Halakha ça n'a aucune base. On ne fait pas jeûner les petits-enfants. Un enfant de 6-7 ans ne jeûne absolument pas à Ayyom Kippour, rien du tout. Quand un enfant atteint l'âge de 10 ans, euh, allez, on va dire 10-11 ans, eh bien, on peut lui dire voilà pas besoin de manger le soir de Kippour et le lendemain au lieu de prendre ton petit déjeuner à 8h eh bien tu vas le prendre à 9h mais vous voyez pas plus que ça d'accord le dernier jeûne avant Yom Kippour peut jeûner jusqu'à Ratzot mais vraiment jusqu'à l'âge de la Bar Mitzvah il n'est peu recommandé de faire jeûner les enfants on les fait pas jeûner, les enfants supportent mal les jeûnes on les fait pas jeûner, il n'y a pas de concours ni de gloire à arriver à faire jeûner un enfant bien au contraire
0: Alors, je vais vous sortir un grand classique euh, une femme est à la maison, elle attend son mari, par exemple, pour euh, le retour du jeune. Est-ce qu'elle doit attendre le mari Est-ce qu'elle doit attendre surtout la hafdala Est-ce qu'on peut manger avant la hafdala
1: Eh bien non, on ne peut mm -hmm. pas manger avant la hafdala. Comme un Shabbat, la sortie de Kippour, il faut la hafdala pour pouvoir manger. Alors, Rav permet de boire de l'eau avant la hafdala, Donc, après avoir dit « Baruch Hamavdil Ben Kodesh Echol » ou après avoir fait « Arvit » avec « Atar on peut boire de l'eau, mais pour manger, il faut absolument faire l'avdallah. Et si madame est à la maison et qu'elle attend le retour de son mari qui va faire l'avdallah, et que son mari, est eh bien, en entre un petit peu de traîner, et eh bien, madame à la maison a le droit de faire l'avdallah, d'accord Donc elle fait sa propre avdallah afin de pouvoir manger et ne pas attendre le retour de son mari. Mais il faut faire l'avdallah pour pouvoir manger. Petite précision par rapport à cette avdallah, il y a une particularité on ne fait pas boreimé b'samim, mais on, et on fait meoré aish. On ne fait meoré aish que sur une flamme ner shechavat. Ça veut dire une flamme qui a été allumée depuis avant Yom Kippour. Donc, j'allume une veilleuse, une bougie de 24 heures, 48 heures, avant Yom Kippour et j'utilise cette flamme-là pour faire la Boré Moréesh. Et si je n'ai pas pensé à allumer de veilleuse ou je n'ai pas de bougie qui est allumée depuis la veille de la fête, et eh bien, je saute également la bracha de Boreh Moreh. Je fais que Geffen et Avdallah. Oui,
0: magnifique. Rav David Abendanan sur Radio Shalong, chaque semaine, 5 minutes, une Alakha. Et là, on a euh, compris quelles étaient les règles essentielles de Yom Kippou. Je vous remercie et Shabbat Shalom et de Nouveau Shana Tova.
1: C'est toujours un plaisir. Shabbat Shalom et Shana Tova Bernard.